0: VOA this morning
1: Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rivan Astono. Apa kabar? Selamat hari Rabu ya. Hari ini tanggal 17 Mei 2023 juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi Sedunia. Ini hari yang mungkin banyak orang syukur ini karena kayaknya sekarang hampir semua kegiatan kita selalu terhubung dengan alat telekomunikasi ya. Mau ngobrol, rapat, berdagang, beli barang, sampai ketemu jodoh juga bisa tuh dilakukan dengan alat telekomunikasi di zaman sekarang ini. Mungkin termasuk Anda yang sedang mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com ya. Yang jelas, pagi ini seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat. Di antaranya, Amerika Serikat dan Spanyol akan bekerja sama untuk membentuk pusat migrasi regional di kawasan Amerika yang akan mendorong migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi.
2: Dan ketika kita semua memiliki kebutuhan untuk mencari tenaga kerja di sektor yang spesifik, kita juga ingin
1: menunjukkannya. Amnesty International mengatakan ada dua ribuan fonis hukuman dan delapan ratusan eksekusi mati di tahun 2022. Amnesty mencatat adanya penurunan angka fonis hukuman mati baru pada tahun 2022, yaitu setidaknya 2052 pada tahun 2021. Menjadi setidaknya sekarang 2016 pada tahun 2022 Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming Di situs kami www.voaindonesia.com Atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning Di platform podcast langganan Anda Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi Kita simak dulu berita dunia pagi ini
3: Selamat pagi, Departemen Kehakiman selasa mengumumkan rangkaian kasus kriminal. Mereka melacak aliran ilegal teknologi yang sensitif termasuk kode piranti lunak Apple untuk mobil tanpa sopir dan bahan yang digunakan untuk rudal ke musuh asing seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran. Sebagian dugaan pencurian yang disorot departemen itu sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Tetapi para pejabat Amerika baru menarik perhatian pada kumpulan kasus itu sekarang untuk menyoroti kerja gugus tugas yang dibentuk tahun ini dalam mencegah pengiriman barang ke luar negeri.
2: We are committed to doing all we can.
3: Kami berkomitmen untuk melakukan semua yang kami mampu untuk mencegah alat-alat canggih ini jatuh ke tangan musuh yang menggunakannya dengan cara yang tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga nilai-nilai demokrasi di mana-mana, kata Matthew Olson, asisten Jaksa Agung dan Kepala Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman dan Perdagangan awal tahun ini meluncurkan Disruptive Technology Strike Force, sebagai cara untuk mencegah musuh-musuh Amerika memperoleh teknologi yang sensitif. Presiden Amerika Joe Biden mempersingkat lawatannya yang akan datang ke Asia, kata Gedung Putih Selasa. Biden akan kembali ke Amerika lebih cepat untuk pembicaraan mengenai plafon utang guna mencegah gagal bayar utang yang bisa mendatangkan bencana. John Kirby, bicara Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan, kami sedang mempelajari seluruh lawatan sekarang. Ia menambahkan bahwa Biden akan berangkat ke Jepang pada Rabu sesuai jadwal, tetapi lawatannya ke Australia dan Papua Nugini dibatalkan. Biden akan menghadiri pertemuan puncak tiga hari para pemimpin G7 yang akan dimulai Jumat. Kirby mencatat bahwa Biden akan bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri India Narendra Modi di KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Kirby mengata mengatakan kepada wartawan, di persingkatnya lawatan Biden, seharusnya dilihat sebagai cara presiden menempatkan prioritasnya secara benar. Adik seorang warga negara Arab Saudi yang dipenjara setelah cuitan yang mengkritik pemerintah, selasa menggugat Twitter dan kerajaan Saudi. Ia menuduh mereka bekerja sama untuk mendukung penindasan. Abdul Rahman Al-Sadan bekerja untuk bulan sabit merah di Riyadh ketika dibawa pergi dari kantornya pada 2018. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Al-Sadan yang pernah belajar di Amerika telah membuat akun Twitter anonim. Di media sosial itu ia mengkritik Saudi dan meneruskan cuitan suara-suara pembangkang. Adik perempuannya, Arij Al-Sadan, warga negara Amerika mengatakan dalam gugatan bahwa ia tahu polisi rahasia mematahkan tangan dan meremukkan jari-jari Abdul Rahman sambil mengejek bahwa dengan tangan inilah kamu menulis dan mencuit. Ia menambahkan ia harus terus menerus waspada sejak penangkapan kakaknya, ia takut akan diculik. Pada 2022, eksekusi di seluruh dunia naik 53% dari tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan tercatat di Iran dan Arab Saudi, kata Organisasi Pemantauan, Pemantau Hak Asasi Manusia, atau HAM Amnesty International, dalam laporan tahunan Selasa. Mereka juga mengkritik Indonesia sebagai negara baru dengan jumlah hukuman mati tertinggi di Asia. Menurut Amnesty, 70 persen eksekusi di Timur Tengah dan Afrika Utara terjadi di Iran. Jumlahnya naik 83 persen. Jumlah eksekusi di Arab Saudi naik tiga kali lipat. Kenaikan signifikan dibandingkan pada 2021 juga tercatat di Kuwait, Myanmar, wilayah Palestina, Singapura, dan Amerika. Total, 20 negara diketahui telah mengeksekusi 883 orang dibandingkan 579 di 18 negara pada 2021, kata Amnesty. Di Indonesia, pembunuhan terorisme dan penyindupan narkoba dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak. Eksekusi terakhir dilakukan pada Juli 2016 terhadap tiga orang Nigeria dan satu orang Indonesia di Nusa Kambangan. Kantor organisasi yang juga berfungsi sebagai tempat berlindung komunitas LGBTQ di Beijing menjadi sasaran terbaru penutupan di bawah tindakan keras pemerintahan Presidensi Jinting. Kami dengan sangat menyesal mengumumkan karena kekuatan yang di luar kendali kami, pusat LGBTQ Beijing hari ini akan berhenti beroperasi. Bunyi pemberitahuan yang diunggah di akun WeChat resmi organisasi tersebut Senin malam. Pusat LGBTQ Beijing tidak menanggapi permintaan yang dikirim melalui email untuk menanggapi penutupan. Kementerian Urusan Sipil yang mengawasi organisasi nirlaba di Tiongkok juga belum menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui fax. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Kalina Amkas.
1: DOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares Rabu lalu mengumumkan bahwa kedua negara akan bekerja sama untuk membentuk pusat migrasi regional di kawasan Amerika yang akan mendorong migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
4: Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, ketika mengadakan kunjungan resmi ke Washington mengatakan, Spanyol berkomitmen untuk membantu mengurangi imigrasi tidak teratur dan mendukung jalur terkait tenaga kerja bagi para migran dari negara-negara di kawasan Amerika.
2: Y cuando todos nosotros tenemos en nuestros mercados de trabajo necesidades Para encontrar mano de obra sektor muy determinados dan ketika kita semua memiliki kebutuhan untuk mencari tenaga kerja di sektor yang spesifik kita juga ingin menunjukkannya kita sudah melakukan dengan negara lain melalui program migrasi yang menunjukkan ada jalur imigrasi yang teratur tertib
4: Baru-baru ini Kanada, Spanyol, dan Amerika mengumumkan bahwa mereka akan bermitra untuk mempromosikan migrasi reguler melalui pembentukan pusat pemrosesan regional di negara-negara Amerika Latin. Jika memenuhi syarat, migran yang ditunjuk oleh pusat tersebut bisa diterima di Kanada atau Spanyol. Menurut Blinken, pusat-pusat tersebut juga akan memberikan kesempatan kepada calon migran untuk tetap berada di negara mereka sendiri dan menentukan apakah mereka memiliki jalur hukum untuk datang ke Amerika atau ke Spanyol.
2: Uh, and uh, Canada has also indicated its interest in participating. Um, that means that uh, again, uh, would be migrant can stay in their own country, uh, go to one of these centers, um, and find out whether they qualify for a legal pathway, including As, uh, Jose Manuel laid out. Dan Kanada juga sudah mengisyaratkan akan ikut. Itu berarti calon migran bisa tetap tinggal di negara mereka sendiri, pergi ke salah satu pusat ini, dan mencari tahu apakah mereka memenuhi syarat guna menempuh jalur hukum termasuk seperti yang dijelaskan. Oleh Jose Manuel dengan sangat jelas jalur terkait pekerja atau tenaga kerja.
4: Presiden Amerika Joe Biden telah mengupayakan kerjasama regional yang lebih besar dalam mengatasi migrasi tidak teratur di tengah berakhirnya pembatasan COVID-19 yang dikenal sebagai peraturan 42 yang telah berakhir Kamis. Berdasarkan peraturan 42 yang berlaku sejak Maret 2020, banyak pelintas perbatasan diusir ke Meksiko tanpa kesempatan untuk mencari suaka yang menyebabkan mereka berulang kali berusaha masuk. Blinken juga berterima kasih kepada Spanyol atas dukungannya terhadap Ukraina melawan Rusia. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jumat lalu juga telah bertemu Biden di Washington, termasuk membahas masalah mengenai Ukraina.
1: Kebuntuan militer antara militer India dan Tiongkok yang telah membuat kedua negara mengerahkan puluhan ribu personel pasukan di sepanjang perbatasan Himalaya telah memasuki tahun keempat. Meskipun ada pembicaraan di antara komandan militer dan menteri senior kedua negara, tetapi belum ada tanda-tanda penyelesaian. Anjana Parisha melaporkan dari New Delhi disampaikan Eva Mazrieva.
0: Pendengar terowongan panjang yang membentang di bawah pegunungan Himalaya telah dipotong oleh militer India untuk memfasilitasi pergerakan pasukan di Arunachal Pradesh, negara bagian di timur laut yang juga diklaim oleh Tiongkok. Tiga tahun setelah bentrokan berdarah antara pasukan India dan Tiongkok di sepanjang perbatasan yang diperselisihkan di Ladakh, ketegangan di wilayah itu membara. Bulan Desember lalu, pasukan dari kedua belah pihak terlibat baku hantam di sepanjang perbatasan Arunachal Pradesh. Sementara April lalu, Tiongkok mengganti nama sebelas tempat di wilayah Sengketa yang dikenal sebagai Tibet Selatan dalam bahasa Tiongkok. Meskipun India menolak langkah itu, Tiongkok mengatakan hal itu tetap sesuai dengan cakupan kedaulatannya. Di India, ada kekhawatiran bahwa wilayah yang sebagian besar beragama Buddha itu telah menjadi sumber ketegangan baru antar negara tetangga yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Wakil Presiden di Observer Research Foundation, Harsh Pan mengatakan Dengan
2: sikap Tiongkok yang jauh lebih agresif terhadap Arunachal, ada kekhawatiran Tiongkok ingin mengawasi perbatasan itu secara keseluruhan karenanya banyak melakukan tekanan pada India.
0: Selain membangun jalan dan terowongan di kawasan itu, India juga meluncurkan sebuah program bernilai 570 juta dolar untuk mengembangkan desa-desa di perbatasan. Namun saat proyek-proyek itu berjalan, Tiongkok juga meningkatkan pasukan militer dan infrastruktur sipil mereka di sepanjang perbatasan. Brigadir NM Bendigeri yang mengepalai pasukan India di kawasan itu mengatakan kepada AFP,
2: this, uh, villages, villages, saying, Terkait yeah, keberadaan desa-desa hmm, yeah. atau model desa yang oleh Tiongkok disebut sebagai Xiaokang berada tepat di seberang perbatasan kami, ini mengkhawatirkan karena letaknya sangat dekat dengan perbatasan dan cara desa-desa itu dibangun, kemungkinan besar desa-desa itu digunakan oleh tentara pembebasan rakyat atau PLA. india relations are not normal
0: Pembicaraan sudah beberapa kali dilangsungkan, tapi belum ada kemajuan berarti. Ketika Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Tiongkok dan India bertemu di sela-sela forum regional bulan lalu, mereka tetap sama-sama gagal menemukan titik temu. India mengatakan hubungan tidak dapat dipulihkan hingga perselisihan soal perbatasan diselesaikan. Sementara Tiongkok menganggap perbatasan itu umumnya stabil dan kedua pihak sedianya menormalisasi hubungan. Kerentanan di Himalaya itu semakin membuat India dekat dengan Amerika. Perdana Menteri Narendra Modi pada bulan Juni nanti akan melawat ke Washington DC untuk memperkuat hubungan strategis kedua negara.
1: Pendengar Amnesty International mengatakan ada 2016 vonis hukuman dan 833 eksekusi mati di tahun 2022. Data ini disampaikan dalam laporan tahunan tentang fonis hukuman dan eksekusi mati yang dilakukan secara yudisial atau melalui proses peradilan. Manugura Andrian Syah melaporkan.
5: Amnesty International mengeluarkan laporan resmi tentang jumlah fonis hukuman mati di seluruh dunia sepanjang tahun 2022. Dalam periode Januari hingga Desember 2022, Amnesty International mencatat ada 2016 fonis hukuman mati di seluruh dunia. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2021, di mana terdapat 2052 Fonis Hukuman Mati. Laporan itu dipaparkan oleh Ari Pramuditya dari Amnesty International Indonesia. Amnesty mencatat
1: adanya penurunan angka Fonis Hukuman Mati baru pada tahun 2022, yaitu setidaknya 2052 pada tahun 2021, menjadi setidaknya sekarang 2016 pada tahun 2022.
5: Menurut Ari, penurunan jumlah hukuman vonis mati itu disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, Amnesty Internasional tidak menerima informasi tentang angka resmi vonis hukuman mati yang dijatuhkan di beberapa negara seperti Nigeria dan Sri Lanka.
1: Negara-negara tersebut sebelumnya memberikan informasi resmi terkait angka vonis mati baru kepada Amnesty. Namun, pada tahun 2022, informasi tersebut tidak diberikan.
5: Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, jumlah vonis hukuman mati di tahun 2022 paling banyak disumbang oleh Tiongkok, Mesir, Bangladesh, India, Pakistan, dan Indonesia. Kendati demikian, jumlah vonis hukuman mati dilaporkan berkurang di beberapa negara termasuk di Indonesia. Amnesty International mencatat penurunan angka vonis hukuman mati di antaranya Bangladesh dari 181 hukuman vonis mati pada tahun 2021 menjadi 169 di tahun 2022. Lalu Indonesia dari setidaknya 114 hukuman vonis mati pada tahun 2021 menjadi 112 di tahun 2022. Secara terpisah, Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah, menanggapi terkait hukuman mati yang ada di dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Menurutnya, hak hidup dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Indonesia juga terikat dalam kovenan tentang hak sipil politik, di mana hak hidup juga dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.
0: Artinya Komnas HAM secara tegas ingin menyampaikan bahwa hukuman mati ini adalah bagian dari dari pelanggaran hak asasi manusia sehingga kita tidak setuju ini menjadi bagian dari sistem penghukuman ya dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
5: Saat ini Komnas hak asasi manusia terus mendorong agar hukuman mati dihapuskan dari sistem pemidanaan di Indonesia. Apalagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, mulai ada pergeseran dari hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, namun menjadi pidana alternatif dan bisa ditinjau ulang setelah 10 tahun. Anugrah Hanrian melaporkan untuk VOE Washington.